0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。昨天呢、啊，周六的节目我们有跟大家谈到台股的大盘、啊，然、哦、后就发现虽然呢周 K 线收出连二红，但是哈涨升的力道哈、哦、真的是弱。从成交量可以看到，你看本周啊台股五个交易日哈、哦，除了呢 M A S I 啊在八月三十一号哈、哦、这个最后一盘呢。这个季度权重调整爆出了八百多亿的大量，把单日的量能拉到三千五百亿之外。哦，你看到，呃，不管上涨下跌，其实量能都不够。啊、哦，我觉得呢，现在目前哦，这个只欠东风就是一个成交量。哈、哦，成交量如果一直呢不能上到三千亿之上，哈，我讲的是这个日日均量，哈、哦，如果五日均量不能一直到到三千亿，甚至往三千五百亿走的话，你说大盘呢要是往这个一万七去挑战哦，恐怕是力有未逮，哈、哦，因为。毕竟哈，这个我们讲实在的嘛哈，你这个要推一台推车上山坡哈，上这个坡了哈，也不要管这个坡到底有多陡。如果说你这个推的力量不够，你这个车怎么上也起哈，就直接倒退路了嘛，对不对？所以这个成交量哈，我就用这样的一个比比喻，大家应该就很能理解。你推台车，你要往山坡上走啊，如果你的推力不够。你就后劲不强啊，你车子就倒退路了嘛。所以股市就是这样，为什么我们常讲哈，新手看价，老手看量，就是这个道理。我们常常会用成交量来看，好，就是说个股或者说大盘啊，它后面的一个可能的发展的情况。那我个人就是觉得说呢，低点值稳有余哈，一万六千两百点这个半年线的位置算是确保哈。呃，但是呢，要往上去攻坚啊，尤其是要去过季线、哦、上市柜指数要过季线，同步要站回季线的话，恐怕这个量能是个关键。那为什么量不出呢？呃，我我觉得原因蛮多的。第一个呢，就是最近哈、哦，这个主流股熄火嘛 ，AI 股就没人气了、哦。虽然辉达股价在创新高，我们昨天节目有讲，但台湾的 AI 股没有跟上，主流股没办法把这个量带出来的话，你说呃，其他股票要把这个量供上来？有困难。另外，台积电哦，台积电没有出色的表现。那台积电通常呢，带动这个全持股的一个量能。所以我觉得这是两个主要原因啊。那大环境因素的话，就是呢，可能全世界经济哈、哦，到今年第四季的疲态会越来越明显了、哦、哈。昨天我们节目有从美国的经济的角度来分析。今天我们特为特别会请来宾啊、哦，从中国的角度来分析，告诉您为什么他要把一档他长期持有五六年的股票，而且是一档非常绩优的股票。换成另外一档同样类型的股票，这个就是关键，因为中国因素了哈。今天我们会来跟大家来谈那至于说 AI 股哈，今年成也 AI， 败也 AI 嘛哈。大家在 AI 股上赚到的钱，比这个这个呃很多人很有的倍翻哈。但是也有人在 AI 股上面没赚到哈，就他没卡到 AI 股，但他今年的报酬还是有两成哦。所以可见呢，你去布局一些好的成长股哈。基本上，或者说股息好的股票，它还是一样哈。这个不不一定要买到 AI 股才能跟上大盘，买其他的股票还是有这样的机会。那到底是什么样的口袋名单？今天也会一次告诉大家。那我们今天请到的来宾是来过我们节目的陈乔红，好，这个非常会算股的乔红。乔红你好。木阿哥，各位观众，大家好。好，那在访问乔隆之前呢、哦，我先来跟大家讲说哈、哦，我们讲格雷十十多道阴影嘛哈，现在联准会身上有三道阴影，联准会的三道阴影是什么呢？哦，在这一次 Jackson 后全球央行会议里面哈，联准会提出了报告，讲说现在目前全世界经济有三道阴影了哈。哪三道阴影呢？啊、哦，他说呢，包括政府债务的水准创历史新高。讲白话点，你美国要负很大责任嘛？美国政府的这个取债实在是全世界最夸张，没有其一了，没有没有之一了，就是你你就是最大的一个了。哈，包括日本也是一样。那另外地缘政治冲突可能裂解全球的贸易体系啊、哦。那我请问美国没有责任吗？哦，讲实在的，这个美中的对抗哈，也是导致现在目前全球贸易体系列解的一个很重要的因素嘛。哈、哦，所以我觉得。那个联那个联联准会所讲的东西好像都跟美国自己有关哈，还有就是生产率增长哈，呃，这个可能有没有办法持续的维持一定的强度哦？那我觉得这个是靠 AI 来救了哦，因为 AI 确实未来长期可以提高生产力不少，但是看起来 AI 现在目前。呃，才刚刚开始兴起哈。他说这些不利的因素，就生产力的问题、地缘政治的问题、哦、呃，政府债务水准的问题，可能使全世界的经济成长趋缓。哦、呃，这个我非常同意。哦、呃，就未来长线上面，呃，我们可能会面临到一个。相对较低经济增长，但是呢相对较高啊、哦、物价水准的一个情况啊、哦，那会扼杀一些国家的发展哈、哦。这是联准会讲全世界三道一，我觉得这份报告哈应该白宫好好读一下了哈、哦。那另外呢，我们来看到就是说在这样的一个情况之下呢，这个礼拜好、哦、美国我们昨天节目讲发布了四大经济数据都不如预期的情况之下呢，使得美国的这个国债啊、哦、呃殖利率呢往下修正了很大的一个波段。哦，尤其是十年债这个所谓全球资产价格定价之锚的十年债，哦，在这个五月、哦、一直到七月，甚至到八月，升得非常凶它、哦、从五月的低点一路上来，哦，七八月升得非常的陡峭哈、哦，突破了这个四点三哦，创下两千零七年来的这个高位之后呢，哎，最近哈、哦，因为经济数据不如预期，开始往下滑落，很明显，所以啊哈、哦呃，大家现在目前的债券 ETF 哈、哦，应该。多少哈、哦、回来很多了，然应该讲讲是回来很多，因为听说今年有30万人持有债券 ETF 被套住哦。从年初啊由由股转债哈，结果呢没想到转得太早，所以我们节目有没有跟大家讲？我们虽然一直跟大家讲存存在是必要的，存在感很重要，存在存 ETF 的债券 ETF 是一个对的方向，但是我没有跟大家讲分批进行。慢慢买，不要一次给它修恨。你每个月买的话，你的平均成本就出来了嘛，就变定时定额嘛。如果你存到现在的话，基本上哈，你就不会有这个很大的压力了，对不对？你一次转，你所有股票卖光，转成债券，那你当然现在压力很，就相对大哈。各、嗯、位可以看到，确实今年是债不如股，那明年会不会翻转回来变成是股不如债？我觉得这个几率很大。因为现在看到整个经济的疲态，股市啊未必会一直维持这么好的行情啊。你会发现最近的动能已经渐渐趋缓的情况之下，虽然说股市大涨，但是呢，债券出现了小幅的下跌，哦，很多人心里面可能会有压力。但是我觉得这个事情说不定明年就会平反下来喽、哦。但另外一方面呢。呃,呃，我们从这个总金指标看起来，好像经济也没那么坏。所以我常常讲哈、哦，总金的分析非常的复杂跟困难，哦、有太多的指标、哦，太多的相关数据要把它连贯看在一起、哦，比如说呢，国发会公布出来的景气灯号，你可以发现，哎，这个灯号虽然还是连连续的蓝灯，哦、非常多颗，一二三四五六七八九，九连蓝，哦，九连蓝已经是几乎追平、哦、台湾。呃，蓝灯史上最长的区间呢，我们最长就是9颗到13颗嘛，好、哦，所以说已经非常长期。但综合判断分数已经上到15分，上到15分代表什么？再上两分就可以脱离蓝灯了哈、哦。然后呢，呃，另外呢，领先指标不含趋势指数呢，也有趋缓的一个状况，哦，可见领先指标也慢慢要落底腰，转折往上。那再加上呢，台经院的7月景气灯号，在制造业的部分已经转成蓝灯了。好、哦，对不起，转成黄蓝灯，从蓝灯转成黄蓝灯，这也是一个在制造业上比较好的讯号。但提醒大家，我们曾经在二月也一度转成黄蓝灯之后又变成蓝灯，所以这这个单就制造业的部分来讲，我觉得还不是很明确。好，不管怎么讲呢，呃，我们在这边对总金的面向，哈、哦，我个人下一个小结论就是大家看的不飒飒，对不对？好、哦，股市归股市，我们刚刚讲股市需要动能，好、哦、推车的那个道理，先提供大家参考。那总金的部分呢？我个人是这样觉得啦，最坏的状况哦，在今年的年中应该慢慢会度过了，包括半导体慢慢会度过。但是呢，你不要太去期待后面明年哦，第四季到明年全世界经济上升的动能哦。刚才联准会讲了三道阴影，对不对？这是一个大构面。嗯、那至于说在整个呃复杂的呃其他的小构面上面还有很多的因素，所以我觉得呢，我们不需要太去期待经济复苏的力道。但是最坏应该差不多是在这边哦，不会再更坏，但复苏的力道是有疑问的哈。哦，那最怕的就是什么呢？会不会有黑天鹅出现？因为利率居高在五趴以上，股市呢什么都不怕。你说经济衰退它会不会大跌？不会。你说呃这个呃呃什么样的状况才会造成股市真正的大崩盘？哦，经济衰退加上黑天鹅。哦，所以各位。如果明年有黑天鹅的话，股市才会大跌。什么样的黑天鹅？美国商用不动产、美国金融、呃银行的问题。这两个不出问题，我认为即使景气复苏的力道有限，股市也不会大跌。只是说它可能就是行情不会像今年这么亮眼。好，那反正不管怎么讲，我们财经王老师会持续帮大家每个礼拜追踪啦、啊。哈、哦。一次讲那么多，马伯好，丢我、啊。好，我们还是来问一下乔红哈。乔红，这个要。第一关要考验你了哈、哦，这个我我不知道你有没有阴影了，所以<笑>要考验你，大家都有阴影<笑>、哦、那、呃、要要让你来对照一下、呃、上一次来我们节目所告诉大家你长期存股的标的，今年以来哈、哦，这个绩效如何，以及你有没有做一些调整
1: ？呃呃，应该应该这么说，就是说呃，基本上呃，今年其实上半年我觉得它是维持一个多头的走势嘛，哈，因为我们从、呃、去年台股最低来到一万两千多点嘛，哈，那到年底的时候是。一四一三七，落期的是一四一三七，然后开始涨，然后最后涨到一万七千多点嘛，一万七千三，然后最近它有回档到一万六千二左右。但，但我觉得上半年我觉得算是相对好好做的，因为它因为其实它跌跌的够深的嘛，那很多股票它其实都做一个蛮明显的反弹。好、哦，那其实我其实本来到呃最好的时候，今年我的我我我我都看呃总资产，我比较不看个股，总资产的报酬大概有、嗯。差不多三成左右
0: 哦，那不错啊，那也是打打败大盘哎
1: 。呃，但最近就是大盘，大盘今年最好的时候也没涨到三，成，大概是二十三、二十三趴的，而、呃、现在大盘大概是十七趴左右。我、嗯、现在大概是还是维持到两成左右，不过也,也,也已经吐不少出去了
0: ，赚两两成多，从三成的获利到两成，那也吐了十趴
1: 回去了，差不多接近接近。嗯、對,对对对对，嗯對對對嗯、那呃，我记得上次来我其实讲蛮多股票的嘛，哦，那。嗯，其实我我其实如果有长期关注我就是粉丝业的朋友应该都知道，嗯、其实我换股频频率其实很低啦，嗯，所以持仓很多，对、嗯嗯，长期存很多、嗯。那像比方说像是红泉、嗯、哦，那信邦和龙钢哦，那这个是比较特别，玉龙、嗯、哦，因为其实我本来持有的是中珠、嗯、KY 哦，那。我今年把中珠 KY 就是转换成玉龙这样子，嗯、就就我
0: 们刚,刚一开始讲的，你持有五六年的中珠 KY， 是是是是
1: 。那这个大家如果有机会，我们再来就、哦、等一下我们详细详细谈。对，然后再来就是,是、嗯啊、中芯电子，那中芯电子基本上上次来我也也有也有,也有聊过嘛，嗯、那个时候我记得那个时候股价在九十七，对，然后后来飙到一百四十七这样子，然后后来就是因为有云云豹假设避避案嘛，跌、嗯、到一百一百零五这样，但我其实我还是持有。就是报上去就报起来，但我我我买的够低的，我五六十开始买，这样。好，那等一下也讲一下，这个这个可能还是来好中心店的原因。对对對,對,對,对，那再来就是说，嗯，茂林 K 幺上次有讲，但因为他最今年最高来到三百四嘛，那我三百以上我就封封高，他、哦、跌
0: 到两百多哎、欸，我已
1: 经我我已经获利了，哦，你也经获利了,掉了，哦，那你真的躲过了这个大幅的下跌，對對對因为他其实就是获利衰退很明显，因为我、哦、有时候我们去看公司的 ，OK， 的所以你卖掉的原因
0: 是因为获利衰退。
1: 对，因为他其实已经来到我我的合理的，因为我我我股票我会给他一个目标价，嗯、那他到到达我的目标价，那、啊、如果没有在新的动能让促使股价再往上走的话，那我就会换股操作嘛，因为我们都不是国台面，就是我们都不是亿万富翁，就是我们就是还是会以我的操作，我还是会集中持股了，当然就是说是对,对对对，就是我们就是、哦、我以以我的风格，我就是持有三十单股票。<笑> OK， 好，茂茂
0: 联 KY 你是卖在高点。
1: 三百多以上我就把它出掉、哦，那厉害，对对,對
0: ，因为它从三百四跌到两百四嘛
1: ，对对,對。那你现
0: 在会不会考虑把它买回来
1: ？诶、欸，不会，因为为什么？因为我比较不，我比较不喜欢买衰退的的公司，哦，就是我我如果要买，我会等到它有有利多出来 ，OK。因为现在借你不晓得它会跌到什么地方，嗯、對,对对。因为它其实目前确实是在在,在下，嗯、就是下降趋势、啊、对。那这样的公司我就我我会等这样，我会等、哦，对。那另外还有等就是邦特，因为它涨涨动其实没那么好，所以我也不会把它我我做、okay、做出掉，那。主要是这样、嗯，那我觉得今年来讲，我觉得嗯，嗯，下半年开始，我觉得操作难度就刚刚罗木华哥讲、嗯，就是说，因为大环境其实很很，就是有有一些状况嘛、嗯，比方说我们、嗯、我们刚刚讲到，就是说联总会可能会持续升息，嗯、那可能经济全球经济可能会步入衰退、嗯，这样的因素，在这个这个地方，我觉得要要买股票就相对会比较难，因为你你你会在布局方面可能会，嗯。找不到一个一个核心，或者说你你很多公司你去看它下半年的的财报，比方说像信邦，它的获利开始就会有一点点趋缓。哦，你有发现信邦的对对对对对，或者是台台积电的财报也没有没有那么、嗯、没有那么好啊、嗯。那我觉得这个就这个时候就是以我来看，我就会用钱钱买、嗯，然后我们就会去看明年的，就说今年我可以接受，今年稍微差一点点关系、嗯，那明年的展望要要要可以好的、嗯，那这样的公司就是我我会布局的主要的一个、嗯。所以这这这呃这五档你现在都还是继续要持有就对了。这五档对这五档，我目前都都都会长期持有、哦嗯。看到
0: 信邦其实本益比不低哦，二十二倍哦,哦。
1: 对，信邦我觉得因为它长期以来本益比就是比较高，因为它其实获利成长一直一直很稳定。嗯、哦，那你你会发现突然有一档股，不就哎像是中心店，它的它的所谓的本益比
0: 是、嗯、因为它相相对第二季把那个二十几亿的那个罚金给对对对对,对,
1: 对，因为它有这个这个这个因素的关系，否则的话它、就是、跳到几乎零啊对。对，那他们的特特胜其实就是哎。但我中心的是意外的，因为它有业外业外业外亏损，不然否则他们的上面的 EPS 哦都是还是都是成长的一个状状态这样子。嗯、对，大概是这样。现
0: 金值利率的话，就股利值利率的话，大概在差不多平均下来，大概差不多四趴左右嘛。你的这个投资。对
1: 对对，就是我个人我比较不会去嗯去买，就是。市率太高的，我会我会注重成长跟股息兼具的。哦、好，所以基本上还是股价
0: 要能涨啦，哈。对对,對不是
1: 只有存股而已，对不对？对。好，那这个就是
0: 呃，我们检视一下哈，乔红他上一次来到现在其实很大一段时间哈，他的这个持股变化，就最明显就是把中租 KY 哈换成这个玉龙哈，那同样类型都是做租赁的哈，那等一下问他理由在哪里？另外把这个呃茂联 KY 跟邦特把它砍掉，换、哦、换成其他的持股。好，那呃，上次你有来谈到了，就是说，其实你一直在看中心店、重店，是你甚至看好中心店更胜华城嘛？啊、哦，但是呢，中心店在这个云豹假车动力系统弊案之后，二审判决，啊、哦，这个董事长、总经理都换人，對,对不对？对、哦。好，然后据说全年进驻，哎，<笑>全年，全年火速杀入中心店，那全年。呃，全年的系统火速杀入中心店之后呢，中心店会更好吗？哦，还有就是说你，你你你一直 hold 住中心店，你看好它的理由到底是什么
1: ？呃，应应该这么讲，就是我我我其实并没有说特就是看好中心店胜又胜过华城，只是我我比较也做研究，他了解比较多，应该、okay, 应该这样讲，就是其实那华城最近其实他会标的理由，其实因为它有接获一个美美国就是就是他们的变就是商务部它的那个变。变压器的大单嘛，所以它是贡献它每每年的的的营收大概二十几亿，连续到二零二五年，所以它是这一波华城股价期飙飙涨的一个主要的理由。这样，那我们先回回过头来谈中兴电嘛，因为我记得我们上次上节目的时候，中兴电股价大概在九十几块嘛嗯嗯嗯，我记得三月吧，三月多，差不多在这个这个地方左右这样。对，對對然后后来就是飙飙到四一百四十七嘛，一百四十七之后就是元包假设。按的时候，这个时候，我刚好刚在那个釜山、哦，在釜山玩，然后那个那那那天是我的生日，然后生日就送我一个大雨，当时会觉得那个景色变得不不是没有那么美丽了<笑>。没有我在我在我在那个釜山的时候遇到大雨、哦。釜山啊，山对，就是韩国釜山、哦，对，遇到大雨。我还以为釜山植物园没有釜山，然后就是大家都想说遇水折法、哦，就那个时候我生日嘛，哇，然后就隔天就公布这个消息，然后就连续两根跌停。对对，不过还好，玩还是要还是要呃放轻松玩。这这这,这一档在你的资金
0: 比重大概有多少
1: ？目前大概是嗯六， 6, 大概七七七八左右吧。那还
0: 那,那还好啦
1: ，没有啦，因为我们我们我们持股本来就不可能<笑>不可能。对，因为有有有就是我我年轻的时候，比方说我刚买股票的时候，可能就带着只有只有三档股票，非常非常集中。因为我现在年纪其实已经。已经有了这样，对,對啊，有小孩，那你有长，有有有有,有长辈这样，所以持股会稍微，我觉得就是会稍微比较分散一点， o k 但是有适当更更,更安全一点的、這個，对对,對，那可能会在持有是有点 ETF 这样、okay ，对对对，那我们回回回头讲中心店嘛，那嗯、呃，我觉得我先讲结论好了，好，我觉得呃，对我觉得呃，假云豹假车这个事件对中心店比较像是一次性的。事件，一、okay, 次性的利空，一定是啦，因为对，应该不至于再出什么弊案了吧？对，對因为因为我我们因为因为因为讲云豹变人集团他已经进入司法程序了，是就是已经进入法律法律程程序，那这个我们就不多谈。比方说你说董事长判刑嘛，对不对？嗯、那他集团他也也就是已经嗯把棒子交给他儿子，他就退退居幕后了嘛。然后再来就是说嗯罚款就是二，我记成二十一亿吧，二十点九亿还是二十一左右？那他第二季的财报出来其实。比我预期还要好，没有亏损。对对,對，它等於等於等等等于说整个上半年，呃，几乎水一两平啊，我记得好像是赚零点一四吧，上半年这样子。对对啊，如果你用这个角度去算，当然它的 EPS 就会比较没那么好看啊、喔，因为本来我们我们法兰估它今年大概可以赚六块嘛，六块左右啊，可这样一下去可能就是只剩下两块五到三块左右这样子。对，那。我我觉得那再就是说，因为他连续跌两个跌跌停板嘛，那就刚刚卢木二哥讲，就是说他的那个呃，它其实跟呃全年全全联全联家族李敏雄，其实他们是九十认识起二十几年的。那其实全那个他们也长期持有中心店的的、呃、的股，现在持有十几年了。那他其实就火速就是呃救援，就救援他就是董事嘛。因为你现在去看呃中心店最大的就是持股的嗯、呃、的的。呃，一家投资公司叫做盛元，盛元投资，那其实那个就是就是李敏雄家族的、okay. 的的的资金在里面这样子、嗯。那我觉得这个其实对于股价止跌，它其实是有有帮助的、嗯。哦，那基本上因为一百四十七我没卖嘛，所以跌到九一百零五七，我我我还是没卖、嗯。哦，那其实跌下来基本上我我我有接了。那会会接的理由是我我我应该这么讲，就是说我会去看它下半年跟明年的展望。OK， 就,就我就是我就是 OK 的、啊，对对,對那。因为基本上，我觉得它下半年应该是至少是赚两块五到三块是没有没有太大的问题。好，那你看它七月的营收，呃，基本上也是还是不错啦。我觉得它其实趋势是向上，就是蓝色是二二零二三年今年的营收嘛，它其实营收其实确实是有在成长。那七月营收其实要去年同期成长三成嘛。那如果顺照这个趋势走的话，今年应该下半年我觉得有机会赚到三块钱左右。那那明年的话，呃，法人估应该是有机会到七七块到八块左右的水准嘛。那我们简单简单计算嘛，就是说，假设它今年赚六块好了，哈，那它股价在还没有爆发，就是云爆必然的时候，它其实股价最最高来到一百四十七元，嗯，就等于说市场给它的本益比最高是二十五倍，嗯，二十五倍。好，那如果因为你现在买就是要长期持有的嘛，哦，假设明年它的 EPS 来到七块好了，那如果市场就是比方说它获利成长嘛，那市场逐渐淡光淡化这个消息的话，回归到基本面来看的话，如果市场给它至少二十倍本益比。二十倍就也会回到一百四啊，就是一百四到一百四嘛、嗯。所以我觉得这个点，我觉得是、嗯、是是我我会就是他跌跌到1 0零五，我也我有买的，主要的原因是这样啦。蛮客观分析的，我觉得挺好的。就是说
0: 用这个预估获利的情况，好去估计它的这个合理本一笔的状况，然后算出合理的股价的高低位置哈。那我想这个其实是呃这个一般。专业投资人都会去做的功课哈，那乔宏刚刚也从中银店这档股票上面告诉大家这样子一个例子，其实最近哈，也有一档股票哈，这个越涨越便宜啊，大家如果觉得奇怪，股价从那个呃一一两百块美金涨到五百块哈，怎么会越涨越便宜？好，我一张股票，呃，当初买可能两两百块钱美金，好，买一股了哈，美国买股票是买股的嘛哈，一股两百块美金，现在涨到五百块美金，两百变五百，怎么会更便宜啊？大家应该知道我讲哪一道嘛，就是回答对不对？越涨越便宜，到底什么道理？我们讲说越涨越便宜，你不能从这个买入成本来看，你是要用它的前瞻本益比来看。前瞻本益比是什么呢？因为我们都可以去推估它 forward 未来十二个月它每一季的 EPS。那如果用回答现在那么强大的赚钱能力，而且持续成长的一个赚钱能力来看的话，这个礼拜一回答的股价不是四百六十八吗？那周四周五都已经来到五百美金。那我们用四六八来计算。辉达未来十二个月预期的这个获利呢是三三倍左右，那这个跟去年十二月比哈、哦，那是更低了哈、哦，而且不如一周前哦，一个礼拜前，就是上个礼拜，它的 forward 本益比是四十六倍，等于说呢，才短短一周的时间，从四十六倍掉到三三倍，好、哦，而且我看到其他哈、哦、投资机构的估计数据，我们这个是用路福特吗？那其他投资机构的数据，还有看辉达的这个 forward 本益比到升下二十八倍的，所以很多数据估估这個大家估值不一样，就是你 EPS 的这个估、呃、估算的方式不同，所以预估本益比不管怎么讲，现在目前华尔街所有分析师没有一个人给辉达是卖出平等，全部都是买入平等，你就知道说呢，如果辉达不股价不涨的话，我也不知道什么股票会涨了啦，好，就变成这样的一个状况，好，但问题就是。AI 这么诱人哈，居然你今年没有买到 AI， 会不会饿晚？哈、哦，这个是第一个要问你。第二个呢，呃，你怎么看 AI 最近跌下来，是不是有切入机会
1: ？呃，我先回到刚刚就莫哥讲的这个回答好了，嗯、因为，我其实呃上节目前，我我稍稍微去看一下会党的财报，这样其实如果用本益比来看，那些本本益比大超过一百倍
0: ，现在目前是一百四十倍本，本益比一
1: 百多倍。可是我觉得股票有趣的点是在说我们都是看未来嘛，嗯、因为因为其实。呃，很就是我们我我有收集大概三十个，就是分析师对他他明明后年的 EPS 的预估了，大概预估明明年大概会赚大概九块七吧，就是 EPS。那再来就是可能呃后年呢就可以赚赚到十五块。嗯。以如果你从这角这个角度去看的话，如果你以明年的的的潜在本一笔来看，等于它就会下修到差不多是五十倍本一笔。嗯。那后年来看的话就是三十几倍本一笔这样，所以它涨的理由是在于说它的获利基本上每年都。几乎有超过五成以上的的这种高成长，那以以我们在看呃本益成长，就是本益長比这个公式来看，就是如果你有三十倍本益三三三十倍的成长性的话，合理合理的本益比是三十倍，所以它有五十倍以上的就是五应该说五十以上的成长性，所以它有五十倍以上的本益比其实是合理的。你用这个角度去看，你就不会去说，哎、欸，惠达现在一百多好像。好像非常非常贵，就是你看它明年，其实它本一比就马上下修到是五十倍这样子。O.K.， 就是它的成
0: 长动能如果有。五十的话，对
1: 哦，五十倍本金比就不算贵，五十倍
0: 本金不不算贵，对，因为它成长动能这么强大，是是是，没有错。所以说，辉达如果用前瞻本金比看的话，它其实是真的是越涨越便宜
1: 。对，因为你看它今年一百多倍，<笑>明年五十倍嘛，再來就三三十几倍这样子。对對
0: ,对，但但但你却没有买 AI 股，什么原因呢
1: ？呃，应该这么讲，就是说，其实我有持有微微软呐，不过不是因为 AI， 是我在去年股灾的时候，我就有稍微就是分批去买微软这样。<笑>嗯、微软也涨不少。对、嗯，那我有买就是纳斯达克。的 ETF 这样子、mm-hmm. 哦，那我这个当然就是沾到一点边啦、啊，但其实它其实跟这种正宗的这种涨两百 percent 的、三百 percent 的这种架杠的这种 AI 股，当然是落差是很大。Mm-hmm. 那呃，我没有没有呃没有买进，其实很很很主要的原因是在于说，我的投资的策略是比较长线， mm-hmm. 就是说我要对这个产业研究的确实要够透够透彻。那我就觉得哎、欸，觉得哎、欸，这个是我可以长线时间，那我我才会买。那嗯，当我开始要研究的时候，他就开始在喷了、嗯。我觉得这他这一波，其实你去看很多台台股，其实 AI 概念股真正开始在涨，其实就是大概第二季差不多，第二季五月的时候開始、啊，對,对对，五月就开始开始涨，然后就是涨到可能七月就就，就是就就是两个月而已，就是涨了就几乎就涨了 100% 以上了、啊嗯。有的对、嗯，不止哦，有的都涨两，有像像伟创涨两倍。对啊，你看像这个广达，哦、嗯，股票、嗯、你看它本来我印我印象中广达这种股票就是一个老牌的电子厂，然后你可能。直率率可能有八八九八，然后买来就是纯纯纯股用的这样，就果他就在这个地方，可能就是可能五月吧，哦，就是从大概大概大概七八十块，然后不要，飘飘飘两百多，两百多块。那我觉得看这种股票，其实呃应该这么讲，就是说我后来有有有去看看广达他他的嗯的财报，他确实第二季、第一季、第二季的获利其实是非常非常，你看营收其实看不出来。营收其实没有没有明显增长，营收还是小幅衰退。对，可是它因为呃有毛利大幅增加，对，就是高高阶伺服器嘛，就是 AI 高阶伺服器，然后它的毛利率、嗯嗯、第二季从本来毛利率是大概四趴变八趴，变八趴、嗯，四、啊、趴变八趴，很惊人啊。那个我看它的光光是毛利率四趴变八趴，它的那个呃营业利益率就成长三倍、嗯，对，所以它的 EPS 就非常非常漂亮，所以等于说它今年法人估算起来赚超过八块是没有问题那明年大概是赚十二块嘛嗯嗯？那你你看十二，如果還明年可以赚十二块，你用前刚刚用回答这个逻辑，前三本一比去看，它现在股价两百、两百、两百四、两百五十，明年赚十二块，倍比是二十倍而已啊。嗯、那你用二十倍的本一比去买一档就是 AI 概念股，我觉得是相对的是，我会觉得还算合理。就这个下午其实它并并并没有高估，因为它成长性其实其实是好的
0: 。对，但在往上涨就就就就有这个。就有利有未逮
1: 了。对，可是相对你看它这一波，其实它最高广达最高来到2 8八嘛，两百八然后下来跌到什么2百三、两百四左右，它就似乎就在这个地方就，就它就形成一个支撑，就是这个点它好像也跌跌不下去，上有上游压力。对对对对对、嗯。但因为它其实为什么会会支撑这么强？那就是因为它基本上它其实获利其实还是在成长嘛、嗯。那这样的公司基本上就是。本来我像想说哎、欸，下来的话，那我我,我搞不好我可以我可以我可以我可以来来做一个同低层级的动作。可是你发现说，其实 AI 股的呃回档的幅度比比市场预期的其实它来来的更更小，就是说它其实算是算是蛮蛮强劲的这样子。就跌下去
0: 没有跌到你理,理想满意的价位就
1: 对了。对，然后还有档，比方说像是这个也是啊，音业打，嗯、喔，它也是本来大概都二十几块，然后飙飙飙飙到七十五，然后再在回,回到五十这样。那今年。换算今年的涨幅也超过超超过超过一,一倍嘛？哦，那他其实我去看他的财报，它过去每年大概就赚一块五到两块之间呢、啊嗯，那就是维持这样这样的一个,一個幅度、嗯。那今年就是也是因为 AI 的关系做一个飙升这样。那你如果问我的话，我我给投资人建议就是说，嗯，拉回是可以考虑，就是就是但我们要买的是真正就是获利有实质成长的，因为其实很多是很虚的，就是你要看它获利是确实有实质成长。那这个公司，我觉得如果它拉回来啊，你用我刚刚讲的去算嘛，比如说，哎、欸，我就算它明年的获利哦、喔，用前三倍倍率去算，如果我觉得它在二十倍以下，我觉得它就是一个蛮好的切入点。如果这个公司长,長期可以成长的话啊、喔，如果它成长是有三成四成，本率比来到二十倍以下，那我觉得这个这个地方就切入。那如果想，如果有些投资者说，哎、欸，这个股价现在这么高了，那有没有其他的的办法，也可以也可以介入的？那我觉得 A T F 是个好的选择。比方说，我说。可以买就是纳斯达克嘛，纳、嗯嗯、斯达克或者是非正棒的纳斯达克代号就是 QQQ 嘛，就是美股的 QQQ。那如果你再积极一点，像我这样，我就会买 q l d、嗯、就是纳斯达克乘二的，嗯嗯、乘二的两倍的两倍的对，两倍，但跌跌下来也是相对就是损失会比较多啦。但是如果你看好这个趋势向上，那当然也如刚刚木老哥讲，就是我们看一个东西，我们不需要说哎、欸、一笔资金就下去哦、喔，就是分批的分批买进、喔，下来我们就买点，下来就买点，长期持有。我觉得放哥。因为我觉得 AI 不像是前前几年的航运股这样，就是说可能会下来，然后就是就没了。它比较像是，嗯，手机刚出来的时候，或者说，嗯，就是网络时代刚出来的时候，它是有持续五年、十年这样趋势的的的一个产业的一个发展。所以，如果你用这个角度去思考，我觉得倒也不用不必急于一时啦。就是你不必急于现在，哎、欸，大家一投入进去，我觉得比较容易受伤。那如果它有这么长的一个。光景的话，那用 ETF 哦分批布局，或者说，哎、欸，等跌下来之后，挑好的公司，然后分批买进。我觉得胜算其实是大的。好，那等于说这个
0: 投资个股，我们要看前瞻本一，本应比那个投资我们也要更前瞻一点，看远一点哈。好，那这个是 AI 股哈，这个乔红的注解，那就是说，因为现在 AI 股有跌下來，但还没有跌到它理想价位。嗯好，但是呢，长线上面如果再进一步下跌，跌到理想价，我相信你会出手，我会出手的。好，这个就是,是呃我的看法也是雷同了哈。那另外呢，我们最后要跟大家讲到说，全世界经济似乎真的是有一些越来越差的一个状况。除了美国啊，这礼拜公布出来的 GDP 啊，下修到二点一，原来二点四，下修二点一是修了零点三个百分点，修了不少以外。中国大陆的经济状况确实是很严重的疲弱哈，那彭博就下了一个注解说呢，中国经济疲弱，你不要觉得只是中国经济的问题，它会有一个外溢现象，它会能让全世界迎来整个经济面上的打击。那彭博是说呢，全球的投资人都已经从中国股市撤资超过百亿美金哦，大规模的卖出蓝筹股，高盛 Morgan Stanley 也下调了中国股市的目标高盛也说呢，亚洲地区啊。哦，其他经济也可能面临到中国经济不好的一个外溢风险。事实上，台湾的经济跟中国大陆联动也很密切嘛。台湾的经济、嗯，你看到今年，传统产业，哦，看水泥有有像样的行情吗？对不对？台泥、亚泥你，你看到他们的股价是怎么样？嗯、你看到中钢、中红、嗯、那这个股价也是压压乌嘛。好、哦，除了除了你你的那个龙钢以外还不错以外，哦，龙钢是因为它是做特殊钢的嘛？特殊
1: 钢它做的是航太跟军工的，它就,就比较特
0: 殊哦。那其他传统钢铁业表现都很差，股价都很差。那另外台塑四宝，你看它股价真的是持续在破底，而且是跌破年限然、哦、南亚、台化都是跌破年限，而且还持续在往下掉。哦，这些都很明显跟。中国大陆的经济是挂钩的，所以说船产业影响非常的大哦。为什么船产股今年哦表现的那么差？我觉得原因在这个地方。那当然这边接下来问乔龙，就是说美国经济看起来未来可能会不如预期，哦、或者说呢降温。那中国的经济又这样子。另外，韩国、泰国最近的央行总裁哦也纷纷下修他们国家的 GDP 哦。最主要原因就是因为他们认为中国经济复苏看起来是。不但是没有复苏，反而更差的一个状况。好，那在这样状况下，哪一些个股的成长性不会受影响呢？船、统股恐怕我们刚刚讲水泥、钢铁、塑胶要避开吧？是
1: ，呃，应该这么讲，就是说，呃，我觉得各,各国的景气都有一个循环嘛，就是说它可能会有扩张，然后收缩期、嗯。那我觉得不管是台湾或者是美国、或日本，它都会有这样经历这样的一个循环。可是我觉得。投资最主要其实还是要看趋势，因为正常的循环，我觉得那个都我们都可以接受，因为不可能永远都是就是都、嗯、都都好的，有时候有时候会比较坏。那我觉得中国的情况是是比较比较特殊的，就是其实，呃、嗯，我们从它的就是房地产啊，然后,然後,然後政府债啊，然后嗯，资金资金资金外外流啊，然后其實其實失业率这样很等等我觉得大家其实讲很多，所以我其实在在在在这边其实。不太需要再去追溯，但其实状况其实它其实是趋势往下，我觉得这个很明显，所以这个是就是一个一个一个一个一个趋势。那我觉得从这个趋势来看，我我会觉得说，如果以我自己目前的投资的方法的话，我会建议就是呃避开中国内需的，就是说我我这個公司百分之百是以中国内需为主的股票，我我现在肯定不会去去去去接触。
0: 有例子吗？
1: 有啊，比方说有一档股票叫做大 DKY，、嗯嗯、它是做嗯,嗯中中国就是幼儿园的教材的、嗯。但在疫情前期基本上其实股价都两三两两两三百块吧，那就不就跌跌跌跌到现在大概这样个呃二几几十块这样的一个股价真的是跌到大跌。对，比方说像有我<笑>、哦、这个比喻非常好，对,對,對是。大地下面不晓还有还有还有还有没有？哦，千万不要这么说，对<笑>、嗯、对，千万不要这么说。那比方说像是一个叫做立风 KY 嘛、嗯。哦，对对，对，后就是也是一一、嗯，那这这公司我就会进，但我觉得有时候并不是公司本质不好，而是那个大环境是比较差的情况下、嗯，你公司再怎么优秀，你其实有有有点很难实力的状况，我我也觉得是这样哈。那呃，那第一个就是我可能会避开，就是中国内去占比。高的，再就是我解释是我自己的的投资组合嘛，因为我是有可能适当股票，然后 ETF 这样，那我就看说，哎、欸，那我,我会降低，就是说，哎、欸，比方说，我这个公司它可能过过于依赖中国的营收，哦，占比占比过高,比過高、哦，对对对，那我就有可能会适度做一个调整、哦。例如呢？例如，比方说刚有有提到，就是说，嗯，就是就是中租啊，哦，中珠，所以这也
0: 是你为什么把中租换掉的原因
1: 。对，因为中中其实它其实租赁业大家都知道，它其实是。蛮好，蛮蛮获利的，蛮蛮好赚的一个行业，它其实是获利是好的那台湾其实有租赁三雄嘛，像中租啊，然后玉隆啊，然后和润、和润这样三三档股票。那其实中租近年的投势其实非常非常弱，很弱，哦、非常非常弱。你很少看到
0: 中租这么弱
1: 。对它，其实你去看它长起来看，它每年几乎都正报酬。那今年基本上其实非常非常弱就是我,我今年大概是负十三吧，它这张股票的的的的的,的年度期差是负十三。那你可能看到中租降点，你可能会想说，哎、欸。那是不是所有的租赁股其实都是一样，跟它一样,樣？其实不是这样子。哦，啊、对、啊，我们现就是租赁三雄，就是,就是大比拼这样的时候。你看这个有中珠，然后和论跟玉隆，刚刚讲嘛。今年到目前为止，哦、就是八月八月底的绩效为止，就是你会发现其实只有中珠一个人是负报酬，负十三点九。好、嗯哦，那你看和论涨了通过四成。嗯嗯嗯好、哦，那裕隆其实基本上也也接近三成的一个涨幅，
0: 这是近年以来的报酬。今年以来的报酬有,有算除权息吗？
1: 有，这个是把他的现现金股利填、哦、填回去的、哦。对对对对，含息报含息报酬的含息、哦 okay, 报酬，这、okay, 報,报酬率这样子。对，那基本上创办人的 e e p s， 如果你看中独，其实还是不错，哦、啊，还是不错啊。对，可是你要你要看，其实它跟去年同期它的它的净利其实是衰退的，衰退奇葩，但其他家是成长。他和润它其实是持打平,平打平，它涨最多，它打平。那我觉得和润基本上它其实。它有，因为它上市的时间比较短，它筹码比较集中，對,對,对，所以我觉得它有一点筹码集中，跟特定人，嗯、呃，特定买盘的筹码面的余位，对，筹码面的问题。問題對對對對那这个我们就先先不要说。那玉龙是几乎几乎是就是正成长，就是二十二。不错，玉龙每年都稳定成长。對,对对，所以我觉得你去看，你去对照这个它的涨幅，跟对照它的今年的获利或衰退，你就觉得，哎、欸，它其实跌了，其实并不冤枉啊。嗯哦，那、喔、它,它其实是有有赚钱的，它基本上就是股价要给它一个好的回馈嘛。好、喔，那。那中珠基本上就是就是亏这样子亏损，所以现在来到本一比期，中珠已经来到十一倍，那玉龙是十十三十三倍。那刚刚回回回到刚刚主持人讲的那個、那那个问题嘛，就是说为什么我会把嗯中珠换成玉龙？嗯，因为基本上其实是租赁租赁股，那大家都知道其实龙头股其实是,是中珠嘛，因为它的倍数其实是最大的，可是它有一个很大的问题就是、在于说它的。中国的占比其实是最高的，哇，三成，嗯，它的中国占比是三十一趴嘛，那合论大概是十五趴，那裕隆大概是十二趴，哦、嗯，那中初的有个问就是说它的这个中国这个资产占比三十一趴，可是它上可上半年中国的获利占它的公、嗯、公司的大概是四四十四十几趴，大概我记上四十七趴左右，就說他是它营收占比三十一趴，获利占比是四四四十几趴。嗯对，那其实为什么会获利占比更高、啊？对，获利占比更高，其实有个有個理由，是因为它今年有一个叫做财政返还，财政返还简单，我们简单来讲就是退税了、嗯，就是说你,你有投资嘛，那政府鼓励你，他就帮把税收退退一部分给你，啊，所以它光是呃一季的财政返还就是二点五亿人民币、嗯，对，那这个东西不不,不能够保证明年或后年还还会还会不会有，是啊、哦，所以这个东西如果取消的话，那相对对它的一个获利贡献就会就会就會有影响啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦，那。我刚刚就回到刚刚讲，就是说我我个人会比较不看好，就是中国的市场这样子哈。那所以我就会选择把把股票，比方说转转到，就是转到像玉龙这样子。OK， 我把但,但玉龙除
0: 除完全息之后，它也比较明显的下跌
1: 。哦，这个这个我我我我要去，我要跟大家做一个解释、嗯。对啊，因
0: 为这一段对这一段跌的蛮重的。对，这是它除全息對。对对对对对。它它除
1: 息跟权益次除嘛。对。那因为它其实为什么会、嗯、会跌跌这么多？哦，它主要原因是因为它其实。你看它的它的这个是它历年的一个一个配息的状的状态， oh, 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 oh. 它它其实每年几乎都配，像比方说像今年它的现金股票股利是配一块，对对，配一块等于说它就是股本膨上膨膨胀一层嘛，膨上一层，对，所以你看它股价现在来到一百七十八，嗯，你把这个一层填回去，然后再把股利加进去，那在股价是两百，嗯，股价是在两百块以上，所以它其实虽然有跌，但是。还还不算是弱的，就其实不算是弱的。他
0: 今年最高价是、
1: 嗯，今年最高价的时候是，嗯，来到两百二， 220, 对，
0: 哦，所以如果你你填回去
1: 就在在两百 ，OK OK， 就等于是跌了十十趴左右、嗯，我觉得合理的、嗯，因为其实大盘先修正嘛。嗯啊、大盘这波会，他鼓励发了，但是股票也没发。对对，股票還没发。对
0: 股票好像九月中发嘛。对对对对,對、嗯，所以所以。
1: 华哥有持有,有啊有我有
0: 、哦，对对,對，同道同仁，这这、啊、我很很清楚，它的股价变化對對
1: 對是是还是<笑>对那那我觉得中珠有有一个点让让我会想买，我觉得是端倪是在这个地方，嗯、就是你看它过去几年其实它的它的这个股票股息都它配零点五块左右，那、嗯、今年的股票股息只是下零点一还是零点二，就是这个绿色的地方非常非常非常小、嗯，
0: 对，它就比较没有配股
1: 票了，对，这个代表什么？代表公司其实在衔接未来的成长性其实是比较差的。因為,因为他不会敢或者刚股股，对他他不他就是稍微比较保守了。嗯嗯。哦，那你看他七七月开始最新的法说，他其实下修他中国，他中国本来预计今年的就是就是放贷的比放贷的金额其实是要成长，就是十十带十五趴，那下修到是这样五趴，所以就是从很多迹象我们都可以看得出来，其实中国的状况其实是比想象状态来来的差，这样，所以做一个控股的动作这样。好，另外。呃中珠在东南亚的其实的业务也蛮大的，可是它那个部分，我觉得中珠的东南亚的占比其实不超过十趴、嗯，嗯，那在盈盈获利贡献，我希望是在五趴以内。所以它那部分，我觉得本来是很期待，可是我觉得这几年看起来，它其实没有没有，就是那那一部分没有办法填补，就是中就是中国这边的,的的的衰退所带来的就是后遗症，这样就是说这边没有办法其实去做弥补，但长期来看。你如你如果问我的话，我会觉得中珠是好公司，没有没有没有问题，只是因为我我会希望说晚上可以比较好睡觉，就是我就可以睡得安稳，所以我就會好,好公
0: 司遇到逆风了。
1: 对，就是那我就是一样嘛，因为一样的东西一样是租赁股，那我觉得玉龙在的获利是成长的，然后它在中国的占比是较比较低的，那我就做这个动作这样，很有道理哈，就是说做一些同类型
0: 。股票的这个转换是、哦、基本上也不失为是一个蛮聪明的策略。那等到中珠这个逆风变顺风了，我们再把它买回
1: 来也不迟嘛。嗯、是因为我觉得中国这种趋势短期可能不会改变，可是长期我觉得这个很难，我觉得有点难难难难以预料了。所以我们就持续观察木瓜哥的节目，给带来我们最新的这个也要听持续来
0: 啊。是。<笑>最后这个。股市爆料同学会哈 ，C Money 的股市爆料同学会有同学有问题啊，请教你说，他说永丰金今年探出贼了哈，明年配息有机会配零点八元，而且呢也看到不少财经专家在推荐股价，因为跟大陆铺险问题跌了很多哦，现在适合借钱借钱、喔、哦 ，OK 是来抄底永丰金吗、嗯？哦，那反正大陆的问题现在都影响到金控业嘛，对不对？对对,對，这个这个问题你你觉得怎么回答
1: ？呃、欸。我好像刚刚中叔有稍微讲到中国的情况、嗯，那嗯，我我觉得应该这个问题可以分两个层面来讲，因为他刚刚第一个讲到借钱嘛，嗯，那如果你问我的话，我觉得借钱是一种双面刃啊，对，就是你如果顺风的时候，你他可以增加你的工资嘛，对对对，你可以增加你的报酬率，可是如果是逆风的时候，你可能那个亏损会加倍，这样压力很大對，晚上可能就睡觉就压力。是是,是,是那我觉得借钱是很非常非常专业的行为，嗯、但我我我本身会，但是。一般投资人我比较不建议，他做这个动作，就是说，哎，我们就是用闲钱来买，我觉得相对比较好，除非你你你很专业。好，那这第一点，就是说，再就是你要考虑到你的那个借贷的资金的成本，对，因为现在如果比方说他的你的报你的投资标的物的报酬率不高的话，那你的利率又很高的话，那你一来一往其实你,你没有没有价差。好，这第一点就是关于借贷的，我我的看法是这样。第二永，他说是永丰金是不是？对,對,對，永丰金。这个我刚好之前刚好有看到一则新闻，我我如果没有记错，呃，在在在中国大陆，就是它的放贷跟投资比例最高的公司是中国信托。嗯，我记得好像是五五成左右吧，占净值比啦。对，占净值比最高大概是五成啊。我记得永丰也是在前几名。嗯，应该我记得好像在在什么什四成左右的的净值比这样子。对，那我刚讲其是我对中国长期其实比较不看好嘛。好，那嗯，我觉得长期来看，金融股的报酬率都输大盘，这很现实。大概呃百分之七十金融股的报酬率都输大盘。那我觉得永丰金的长期报酬率也不会输大盘哦，所以也也是输大盘。所以我，我我我我觉得，如果是你要持有永丰金的话，如果是以我我来看，我会去买中国铺钱比较低的的的公司。后面，但我我现在我現在没有名单，我不知道也是金融股。对对对，我我我我不知道，这第一个。再来就是说我可能会。建议你直接就持有零零五零。哦，如果你要你要你要你要用借贷的话，因为你毕竟你持有五十家公司，跟持有一家一家公司的风险是持有五十家公司的风险是比较小的。对，或者像我们昨天节目
0: ，呃，也有也有谈到了，就是说你要存金融股的话，你不如存相关含金量高的金融的含金含金量高的 ETF。
1: 对对是，或者是,是一个方法，或者一起一起来存存玉龙，我觉得也是一个选择。其实玉龙也算是金半个金融股啊，啊做租赁的对对对对对对对，其实基本
0: 上也是、啊、也是做放贷。其、就、实、是、你只要
1: 把玉龙跟永丰金过去十年的报酬率打出来看看，我觉得答案就会很明显哦对， okay, 好，是大概是这样。好，对，嗯，也不是说永丰金不好，看一行。呃本来就很辛苦了，家
0: 大业大，那么多人，那么多分行，那么多水电费、管销费用，对不对？哦，理专现也不好管啊、哦，所以说现在银行人很辛苦啊、哦。还好永丰金有一个永丰证券这个金鸡母哈，其实永丰金啊，最主要就是靠永丰证券。对他们的获利贡献，当然永呃永丰银行也有获利贡献了哈、哦，就是说整个永丰金控的永呃在证券的部分哈、哦、是蛮重要的一块。好，那今天非常谢谢乔红喽、哦，帮大家做了这个持呃你个人的持股检验的分享嘛哈，那、哦、也告诉大家其实存股啊、哦、不但是要存息，也要存成长性是。好、哦，我们今天也介绍了前瞻本一笔这个观念、嗯，股票为什么会越买越便宜呢？因为前瞻本一笔的关系，要突破大家一些盲点哈、哦。那最后呢也。告诉大家，除了在长期存股下面，其实你还是要去做一些持股诊断跟转换。如果你发现你的这个存股的标的营收成长性开始明显的不如预期的话，嗯、或者明显出问题的话，其实你要转，把它赶快转出去。像你那个茂联 KY 就转得非常漂亮嘛哈。如果没转，哇，一张股票差十万块呢。哦，这个是,是差大了哈、嗯。好，那以上的内容都提供给大家参考，相信各位今天也收获非常丰富了哈。呃，经过六日节目之后，我们。这个投资的功力又更上一层楼了，对不对？这就是我们节目的，呃，这个我们开办的一个宗旨了哈、哦。那我们会请更多的好的来宾来跟大家不断的分享哦，他们的投资诀窍。好，那我是阮木华，呃，喜欢我们节目的话，记得哦，要帮我们点阅、按赞，同时把我们的节目推荐给您更多的好朋友。我们就下次见了，拜拜。